0: Fique agora com mais um episódio do Beancast, um podcast de entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação, tecnologias na área de analíticas com quem mais entende do assunto. Meu nome é Ana Tezen e venha descobrir comigo como a jornada Driven impacta na sua empresa, negócios e economia. Trazemos hoje mais um episódio da websérie Empresa Data Driven na Prática com a participação do Grupo Verdes Vales. Confira! Vamos lá então. Bom dia, pessoal. Eu sou a Marcela, aqui da Bi-Machine, da área comercial. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela atenção, por terem se inscrito aqui nesse webinar. E nós aqui da BI Machine já estamos iniciando o ano aí com tudo, né? Já vamos começar na prática a falar sobre projetos de BI. Muito bem. Então essa é a nossa primeira websérie, onde a gente vai ter todos os meses cases de empresas e profissionais que estarão compartilhando diversos aprendizados práticos, sobre como a jornada e a cultura da Drive melhorou seus resultados. E hoje, aqui nessa primeira edição, a gente vai contar com a participação do Grupo Verdes Valles, que é uma das maiores concessionárias e referência da John Deere no país. Bom. Aqui a gente organizou um cronograma para conduzir a apresentação, onde a gente vai apresentar que os participantes, nós teremos algumas perguntas e a apresentação vai ser em forma de bate-papo, depois considerações finais e se vocês que estão nos assistindo tiverem algum questionamento, já podem ir colocando ali no chat, que a gente vai responder ao final aqui direto para vocês. Bom pessoal, hoje a gente, para estar tá contando isso na prática, a gente vai conversar então com o Juliano, que é o gerente de TI do Grupo Verdes Valles, também com o Matheus, que é analista de TI, e aqui com o meu colega Gustavo, que é consultor de BI e que está atuando diretamente no projeto. Pessoal, bom dia, muito bem-vindos, por favor se apresentem um pouquinho aí para o pessoal conhecerem mais de vocês.
1: Bom dia Marcela, bom dia pessoal a todos os participantes aí. É uma satisfação, então, a gente está participando desse webinar, tentando aí contribuir um pouquinho e esclarecer algumas dúvidas com relação a, a esse a essa natureza de projeto. Aí.
0: Joia!
2: Matheus? Bom dia, pessoal! Uh, uh, sou o Matheus, sou analista de sistemas aqui da Verdes Vales, trabalho já na empresa há 10 anos, e estou aí para somar alguma informação para a apresentação.
3: Legal. Bom dia, uh, bom dia pessoal. Uh, eu sou o Gustavo Olsen, trabalho também na Bia machine como consultor de BI há 12 para 13 anos. Uh, estou trabalhando de formativa no projeto da Verdes Vales desde o começo. E vamos participar desse webinar aí para tirar algumas dúvidas e trocar algumas ideias.
0: Legal, que time, hein? Vamos lá, então. É, pessoal, a Bi Machine está no mercado há mais de 15 anos, eu não posso deixar aqui de compartilhar com vocês algumas de nossas conquistas é, me orgulha muito aqui do selo Great Place to Work, que é o certificado, então, das melhores empresas para se trabalhar, onde a gente participa aí do programa da Endeavor, de Scale Up, nós somos uma startup, né? É, recentemente, aqui a nossa, nossa última, a conquista mais fresquinha foi participar do Cubo Itaú Startups, né? É, a nível de tecnologia, então aqui eu estou compartilhando com vocês as nossas conquistas aí, que é motivo de grande orgulho e resultado aí de todo o nosso time. Então, é, a plataforma BI Machine, o que, que a gente entrega? Qual é a nossa proposta como ser um fornecedor de BI para as organizações? A plataforma BI Machine é uma plataforma SaaS, de Business Intelligence, e onde a gente trabalha a jornada Data Driven, que é o que a gente vai uh, focar agora na apresentação. O, a Ferdes Vales uh, ainda não terminou o projeto, né? a gente está... O projeto está andando, nós estamos na jornada ainda. Mas o que, que, é, o que, que é a jornada data-driven? Né? Então, é a gente trabalhar junto com a empresa a cultura organizacional voltada para dados. Né, colocando os dados aí no centro da tomada de decisão e do planejamento estratégico. Então, a gente passa a olhar, bom, o que, que o dashboard está me mostrando? O que, que esse dado está me mostrando? Para onde eu tenho que ir? Né? Então, o nosso objetivo é de estar tá empoderando as pessoas, os usuários de negócio, para estar tá tomando as melhores ações e decisões e ter muito sucesso no seu negócio. É... Pode passar ali, Gustavo. Aqui, é, hoje a gente vai estar tá trazendo aí é, Verdes Vales, né, que é agronegócio, mas aqui eu trago uma apresentação para vocês é, de todos os clientes em que a gente atua, atuamos em todos os segmentos de negócio, desde pequeno, médio, grande, porte, né, e esse é um case, temos vários, várias empresas aí de agronegócio, e onde tem todo um cenário, né, é, de gestão, de cultura, é, são mais de 15 lojas que eles administram aí, através da Matriz de Santa Maria. Então, envolve um cenário bem complexo de dados, né? E toda uma governança de TI em cima disso, né? Para estar tá organizando e apoiando as áreas de negócio. Vamos continuar aqui. Aqui eu estou trazendo para vocês, então, é a imagem da Matriz, que é em Santa Maria. Fiz algumas idas até Santa Maria, né, pessoal? Conhecemos aí a a famosa cidade de Santa Maria, e também aqui mostrando a atuação deles dentro do Estado, em mais de 15, 15 filiais, né onde toda a gestão fica centralizada lá na matéria. Na... E também, pessoal, é, em outubro, nós uh, veiculamos aqui uma reportagem uh, vinda da da John Deere, né? É, onde nos orgulhamos muito aí de nosso cliente fazer parte aí das concessionárias top 10 da John Deere e já falando um pouquinho aqui de como eles estão melhorando os processos de gestão, né, dentro das áreas que a gente fala muito aqui, o Juliano vai vai trazer para vocês, que a gente chama de back office, né? trazendo já uh, a implementação nas áreas de faturamento financeiro, nas peças, serviços, né? isso tudo também no projeto deles está vinculado à gestão orçamentária. Né? que também é uma ferramenta aqui que a BI Machine tem, desenvolve, que é o planning. Então, assim, agora a gente vai para a prática. Vamos lá, vamos para as perguntas e deixar eles falar um pouquinho né, de como está sendo esse trabalho. É, Juliano e Matheus e o Gustavo também podem participar aqui é, eu deixei aqui essa essa esse quadro uh, de onde a gente trabalha uh, um modelo clássico um modelo orientado a dados e um modelo orientado a dados com a machine learning inteligência artificial esse é um cenário uh, que muitas vezes a gente encontra as empresas né os clientes que a gente começa a atuar. Olha, a gente está num modelo clássico, a gente não tem muita visualização de dados, vai mais no feeling. Não, a gente já tem os indicadores, a gente já tem muitos recursos automatizados, mas está de forma descentralizada. Então, a minha primeira pergunta aqui para trazer esse cenário para o pessoal que está nos assistindo, é como está sendo essa jornada é, e como iniciou esse processo e por quais áreas de negócio. E agora eu deixo a palavra aqui com o Juliano.
1: Bem, uh, na verdade, né Marcela, acompanhando a tua, a tua introdução, que o nosso projeto está ainda em, em construção, está ainda em desenvolvimento, eu ouso dizer que o projeto nunca vai acabar, certo? É, é, na verdade, é, o que nós temos é uma ação retroalimentar em que constantemente nós iremos rever os processos né? Revisar indicadores, construir eles e aprimorar eles cada vez mais. E isso a gente só consegue ter essa visibilidade dessa necessidade é, com a evolução do próprio projeto. Então, é, na verdade, é, e partindo já é, para a explicação da tua... para a resposta da tua pergunta, é, como surgiu a necessidade de, de, da plataforma de BI, né? Uh, isso já faz um certo tempo em que nós estamos uh, medindo as demandas da, de, de TI para com a governança geral da empresa, certo? E isso só é possível no momento em que a área de TI se aproxima um pouco das áreas de negócio, no um momento em que a gente tem um pouco mais de visibilidade sobre as necessidades que as áreas de negócio têm de acompanhamento dos seus processos.
0: Legal, Juliano. É, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Uh, relembrando lá o nosso início de negociação, né? Tu trazia muito esses cenários, né? Não, o pessoal tem muitos relatórios, é, tem uma pessoa aqui que só preenche aí os indicadores, mas ele fica, a TI apoia muito ele. Eu, eu, eu dispenso muito tempo meu para apoiar uhum. na extração de relatórios e validação de números, né? Então, isso sempre foi um, uma coisa que. Poxa, não dá mais, nós vamos ter que automatizar esse processo, né? Então, é, foi nesse sentimos, cenário,
1: né? É, nós sentimos, então, que não só o nosso sistema, mas eu ouso dizer que todo e qualquer sistema de gestão, né? Os ERPs, ou talvez nem todos aqueles que possam ser classificados como ERPs, não que eles possuem uma falha, um defeito, seja lá, mas uma limitação. Certo? Sim, eles estão uh, focados
0: na operação, né? Eles estão focados
1: apenas na operação, apenas na, na, na manutenção dos processos, né? na automação dos processos. Uh, existem os relatórios que, de onde se extraem informações, porém, a gente tem o conceito claro de que esses relatórios de sistemas, eles servem apenas para duas coisas, que é para uh, acompanhamento e auditoria de processos. Para tomar a de decisão é muito complicado. Então, o que nós percebemos aqui de imediato? Nós percebemos uma dificuldade muito grande na geração de indicadores. É necessário se dizer que a nossa empresa sempre teve a cultura de indicadores. Ela sempre trabalhou com indicadores. E sempre balizou as suas ações estratégicas através de indicadores. O problema estava, né, onde nós identificamos, a dificuldade cada vez maior de se gerar esses indicadores o Matheus pode contribuir um pouquinho mais, mas, seguidamente, nós tínhamos, nós como TI, que fazer intervenção em nossa base de dados, fazer extrações manuais, compilar dados e passar para para os usuários, né? geralmente os usuários do back office, que tinham eh, como demanda da sua da, da alta gestão essas informações, e aí se criava uma cadeia de transmissão da informação bastante complexa e bastante burocratizada. Nós percebemos ao longo do tempo em que uh, os negócios da empresa começaram a ficar mais complexos, a necessidade de apuração desses indicadores com mais agilidade começou a ser latente.
0: Uhum. Então,
1: uh, caiu como uma luva uh, o conceito de BI e a, e a cultura né, de BI. Joia. Então foi, nesse, foi nesse momento em que nós começamos a prospectar no mercado uma ferramenta que pudesse então, nos amparar dessa forma. E é um caminho sem volta, certo? Porque, como eu já falei, a empresa já trabalha com o conceito de indicadores. O conceito uhum. da empresa, a alta direção, quer saber todo o tempo é, como está o faturamento, como está a margem de lucro, é, quais são as despesas, é, se o orçamento está sendo... como que, E como ele está sendo realizado ou não. E, antigamente, antes da, da, do advento, vamos dizer assim, da... da, da da plataforma de BI eh, era muito complicado fazer a, 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 a elaboração desses indicadores porque eram extrações, extrações de relatórios, cruzamento de relatórios através de planilhas, uhum. eh, uma absorção de pessoal, né? E isso eh, inflou bastante e começou a ficar quase que eh, insustentável a rotina do back-office da empresa.
0: Muito bem, então, Juliano. Que é que eu... parece...
1: Oi, perdão, pode, pode falar.
0: Isso, eu só ia contribuir aqui, uh, que isso tudo, né, uh, trazendo muito envolvimento de vocês, e também vamos falar um pouquinho do cenário do agronegócio, o cenário da Verdes Vales, né? uhum. vocês têm muitas variáveis né, nesse cenário, então tem é, safra, tenha uh, estiagem, clima, né? tem uh, variação de dólar, de moedas. Uh, então, assim, é, o tempo para te ter o dado acabava sendo já obsoleto <risos> quando tu conseguia organizar esse dado. né? E Sim. vamos lá, que nem tu falaste ali, olha, a gente tinha que dedicar várias horas, né? mexer na base de dados e tal. E o que que, o, qual é a, a, como é que eu vou usar aqui o termo? a responsabilidade de tu estar tá avaliando um dado, que talvez até pode ser dúbio, né? É tanta, tanta cruzamento de dados e preenchimento de planilhas que daqui a pouco se dispersa aí uma fórmula, ou digita uma vírgula errada, o resultado já, já distorce, né? Não, então, dúvida, a responsabilidade que... né, de fornecer Sim. o número, né?
1: É, inclusive, um, um problema que nós conseguimos mitigar bastante com relação a isso é porque muitas vezes diferentes setores uh, geravam seus indicadores, certo? Muitos desses indicadores conflitavam entre si, porque uhum. cada setor tinha uma metodologia de construção de indicadores, certo? Uhum. Uh, um setor considerava tal número, outro não considerava tal número, e no final da tipo, conta... Tipo, o
0: faturamento é com imposto ou sem imposto, né?
1: <risos> é, exato. Ou então esse resultado pertence a tal setor ou esse resultado pertence a outro setor, certo? E aí, dali a pouco, é, culminava tudo na, no pessoal da controladoria que tinha que quebrar a cabeça para poder entender. Então, <risos> a, a, a própria plataforma DBI também, isso na concepção do seu projeto em si, ela já auxiliou para mitigar isso, ou seja, um único indicador ou vários indicadores, porém elaborados de maneira conjunta, de maneira uniforme, de que não haja esse tipo de, 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 de conflito, principalmente entre as Sim. áreas,
0: certo? Isso, é, isso é, aí. Uma
1: peça, uma peça de uma máquina, ela foi vendida no balcão de peças ou ela foi vendida lá no setor de oficina no momento que foi feita a manutenção? Como que isso uhum. é feito? Então, o próprio projeto de VIA, ele também ajud, auxiliou muito a rediscutir essas relações. E essas As regras, regras de
0: negócio, é negócio, né? Verdade. Muito uhum. bem, Juliano. Ali onde tu fala, é, o compartilhamento das informações, né? E, e eu acho que o Matheus pode contribuir um pouquinho agora. Muitas vezes eu encontro nas organizações, ah, Marcela, mas aqui é diferente, né? Essas dores, elas são muito comuns, ah, mas aqui eu tenho tal ERP, tal CRM, eu tenho também informação em planilha, eu tenho regra de negócio que não está clara, eu tenho... É, e-commerce eu tenho, enfim, né? Então, assim, hoje a plataforma, é, a solução integra todas as fontes de dados, inclusive dados externos, que vocês têm muito, muita gerência aí, né? Na condução é, do negócio de vocês. Então, acho que o, Mat o Matheus podia falar um pouquinho de como foi essa parte de conexão, de extração, é, de ter domínio da, do banco de dados, só para a gente conhecer um pouquinho tecnicamente de, quanta, de quantas fontes a gente está conectado.
2: Ah, assim Marcela até eu estava analisando ou, ou in, iniciando pela pela tela que tu está apresentando aqui agora na, na uhum. da tua apresentação eu acho que está muito bem detalhada a informação é, é exatamente acho que é o tipo a situação típica que que as empresas costumam passar a gente tem muita informação básica tem muito dado descentralizado Uh, tem uh, bastante de achismo, a gente pega, como falou o Juliano, uh, vários setores, cada um analisa a sua planilha, cada um tem uma, uma metodologia para criar a, a, sua, a sua informação e, e depois lá na frente os setores acabam uh, se atritando entre si, né? Além, mas além da, da informação que tu tem na tua planilha, eu acho que tem mais uma informação que é bastante importante, que é um caso mais específico da Verdes Valles, ah, que aqui nós passamos eh, de quatro empresas para 21, assim, em muito pouco tempo, e isso colaborou muito para a gente passar a ter esse essa necessidade de ter uma informação mais correta, ter uma. uma Uh, o motivo para a gente ter procurado o BI, vamos dizer assim, é o BI Machine. Certo. Uh, nós conseguimos, com o BI Machine, uh, fazer esses setores uh, trabalharem de uma forma mais correta, uh, terem os dados alinhados entre si, uh, quanto a... A Validação
0: dados.
2: de dados também, né, Matheus? Dados, eu tive muito auxílio do, do Gustavo, o Gustavo me ajudou bastante, eu ajudei bastante ele também, consegui extrair os dados conforme ele, ele ia me orientando, até eu preciso mais ou menos assim, passo os dados para o Gustavo, eu basicamente uh, trabalhei com extração de dados, uh, elaborei consultas no nosso banco de dados, passava para o Gustavo, o Gustavo estruturava toda a informação e montava os painéis para nós. Foi, foi muito tranquilo, muito fácil, muito bom de trabalhar com ele.
0: Muito bem, é, assim, até para esclarecer aqui para quem está nos assistindo, o Juliano falou ali no início, esse é um projeto que não tem fim, né? É, a gente sempre costuma usar aqui um, um, um jargão, né? A, a plataforma de BI é um organismo vivo, né? <risos> Perdão, porque você não vai construir um dashboard, esse dashboard uh, não ser alterado, né? Porque a gente tem muitas variáveis de negócio, então, por isso... É a nossa proposta é de tornar vocês autônomos na ferramenta, porque vai existir novos, novos cenários de negócio, a gente vai ter que incrementar esse dashboard, a gente vai ter que alterar a regra de negócio, e aqui eu vou fazer um gancho, então, com o que aconteceu no ano passado, né? Até ali metade de março nós tínhamos um cenário, e, de repente, para tudo, né? vai para home office, isolamento. Então, assim, uh, acredito que as metas também mudaram, acredito que o rumo do projeto alterou um pouco, porque, bom, legal, agora a gente tem esse cenário, como é que a gente vai construir ele e adiante? Né? então por isso a importância da validação dos dados né? para a gente ter o cenário correto e para estar tá trabalhando seja num momento de crise, de, de seca, de baixa safra e seja nos momentos bons né? que até nós estávamos comentando antes o agronegócio agora nós podemos falar de um cenário aí positivo a gente está falando de commodity né? então isso tudo permeia o projeto sempre né? a gente vai estar tá trabalhando e com muitas variáveis muito bem. É, Juliana, eu tenho mais perguntas aqui, e aí eu vou pedir que vocês uh, me respondam aleatoriamente dentro desse cenário, vou pedir para o Gustavo passar aqui a, a tela, isso aí. É, a gente já falou um pouquinho aqui, então, do papel da TI, eu quero que vocês me uh, detalhem isso para quem está nos assistindo, na questão de governança de dados e apoio às áreas de negócio. Né? Já se falou um pouquinho aqui, mas esse é um papel muito importante da TI ser uma área de negócio né? e ter a governança dos sistemas, dos dados e saber o que está acontecendo para apoiar as áreas e para trazer a melhor solução para as áreas também. Né? então esse é um, é um papel muito importante e o próprio Juliano aqui, ele é o gestor do projeto de BI no grupo né? então ele atua diretamente com as equipes que estão é, construindo o projeto na gestão aqui com o meu colega Gustavo é, nós temos aí reuniões quase que semanais para estar falando do rumo do projeto né? e a gente quer alcançar ainda essa jornada continua, então eu queria que o Juliano trouxesse um pouquinho desse papel dele que tem sido, que foi fundamental para o sucesso do projeto até então?
1: Bom, na verdade, então, gente, é, começando a responder a, o questionamento, a, para vocês terem uma ideia, o, 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 tentar responder ao mesmo tempo as duas questões, porque uma tem uhum. tá relacionada à outra. Né?
0: Isso,
1: isso. Uh, bom, o, o projeto BI, a, a implementação, a absorção da ferramenta de BI, ela, ela chegou a Verdes Vales através do departamento de TI certo essa questão ela é muito ela é um pouco delicada né qual é o papel da, da TI na, na, na governança eh, digamos assim do modo geral da empresa porque existem várias formas de se encarar o setor de TI numa empresa existem existem Isso. setores de TI que estão bem mais eh, eh, dedicados às regras de negócio bem mais próximos às áreas de negócio aos gestores alta gestão como é o nosso caso então só para vocês terem um briefing uh, recentemente o nosso setor ele está diretamente vinculado à direção né? não está mais é, vinculado a uma a uma gerência específica né? nós respondemos diretamente uh, à direção e isso foi uma determinação dessa gestão né? da direção
0: estratégica é,
1: considerando então que a nossa área é uma área estratégica, certo? Mas a gente sabe também que existem outras empresas que têm a TI apenas como um setor técnico, um setor de apoio, sendo uma subdivisão, geralmente, do setor administrativo, né? Então, a gente sabe também que, considerando a natureza de uma ferramenta como a ferramenta de BI, que é uma ferramenta de cunho estratégico, é, muitas vezes ela não vem através da TI para as empresas, né? São algum é alguma determinada área geralmente área comercial, é, a área que realmente, né, faz dinheiro, vamos dizer assim, que está interessada em manter a em, 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 em manter claro sempre seus seus indicadores é através dessas áreas que que, que talvez é, ferramentas dessa natureza é, a, a, aportam na, na empresa. Nosso caso foi diferente. Mas isso porque nós temos um viés diferenciado, né? um viés, é, digamos assim, voltado realmente para as regras de negócio, de forma que nós evitamos ao máximo ter dentro da Verdes Vales uma subsidiária de tecnologia. Então, uhum. o que nós pudermos adotar de parceria, o que nós pudermos terceirizar e concentrar a nossa equipe nas regras de negócio, junto aos usuários, é, numa relação direta com os gestores... É, táticos e estratégicos a gente se dedica a isso então no nosso caso é, eu, se me permitem fazer um breve relato é, em determinado momento um dos diretores chegou até mim e perguntou e isso aí alguns anos atrás se eu é, estava bem claro para mim qual era a necessidade da empresa né? isso aí uns 3, 4 anos atrás eu era recente ingressado na empresa e eu digo sim já, já, já está latente nós temos uma deficiência muito grande na geração de indicadores. E essa geração de indicadores não é apenas para contemplar a alta gestão, mas principalmente para nós desafogarmos o nosso back office, contábil, fiscal, controladoria em si. né quê? Ah, por quê? porque muito da sua jornada de, 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 de trabalho, dos esforços daqueles setores estavam, então, em gerar indicadores para se serem encaminhados para a autogestão. Então, um caso pontual era, por exemplo, de, da planilha de acompanhamento de metas por loja, por setores, onde deveria ser feita toda semana, na primeiro dia da semana, segunda-feira, e os responsáveis lá do setor financeiro levavam uma manhã inteira para fazer Uhum. ou seja, um retrabalho, um esforço, não havia, não havia eficácia, havia eficiência, mas não havia eficácia. certo. E, inclusive no fechamento, nos fechamentos dos períodos, etc. E tal, era necessário fazer todo aguardar o fechamento contábil, o fechamento financeiro para se ter realmente o resultado efetivo. Então isso era um esforço muito grande da parte do back office. Inclusive...
0: É, deixa eu fazer um gancho aqui, Juliano. Uhum. É, eu acredito que essa é a realidade de várias empresas que estão nos assistindo também, porque você está aí subutilizando o teu recurso humano, né? Então, você tem aí profissionais altamente qualificados que, quando vê, passam duas, três horas do dia, um turno, que nem tu falaste, planilhando, né? Uhum. E tu poderia estar tá agindo de forma estratégica. Né? ter o então,
1: dado então, pronto, né? É. Inclusive, assim, Marcela, respondendo, então, tentando ser objetivo, é respondendo a pergunta, né? Qual seria o nosso papel da TEI? Nós conseguimos ver, o Matheus também contribuiu, nós conseguimos ver nitidamente que havia conflito entre os setores, na uhum. geração de, de indicadores, no manuseio, não na manipulação, mas no manuseio das informações, dos dados extraídos, né? Nós conseguimos ter essa visão e nós agimos dessa forma. Por esse motivo que nós dizemos até com certo orgulho que a ferramenta GBI, ela, ela aportou a Verdes Vales através da TI, e a TI foi a responsável, sim, pela condução da agenda do projeto, uhum. certo? Uh, é. claro, que, claro que a TI não faz nada sozinho, porque nós não temos a necessidade de sermos experts em, na, na área contábil, na área fiscal Na área financeira, na uhum. área de vendas Na área de pós-vendas, muito pelo contrário Mas nós fomos responsáveis pela uh, Prospecção da ferramenta Pela negociação da ferramenta Que tu sabe muito bem, né? Tu negociaste conosco
0: uhum. Muito bem,
1: por sinal. gente, ela é uma excelente Vendedora, Marcelo
0: Opa, <risos> é, ganhei o
1: dia É, é pois é. <risos> é Mas também Nós fizemos a prospecção, fizemos a negociação nós fomos responsáveis pela pelo cronograma certo de, de, das etapas acompanhamento de programas e principalmente pela alocação dos colaboradores internos os usuários chaves os gestores das áreas que tinham maior e direto interesse na geração daqueles indicadores sem certo. sem a convocação sem a, a participação efetiva, porque se eu abrir agora o, os painéis da BI Machine, 95% daqueles indicadores eu não vou saber do que se trata e não preciso saber tanto, certo? Porque são específicos de cada área. Sim. Certo? Então, é imprescindível que os gestores e usuários-chave, ou seja, aqueles que realmente necessitam, e para isso a gente tem que ter uma pedra também qual é a real necessidade e não encarar uma ferramenta de BI como um modismo. É,
0: certo? isso é bem importante, né, Juliana? Porque muitas vezes o pessoal entende, ah, então agora eu vou automatizar minhas planilhas. E não claro. é isso, né? A não gente é vai traduzir o que, que é essencial, o que, que é inteligência para o negócio. E eu é acredito é que aí o, o papel do, do, do Gustavo, aqui do colega, e tu como gestor, né? Também conseguir esclarecer para a equipe aí, que, que interessante.
3: Uh, eu até uh, quero contribuir nessa parte, né, Marcela e, e Juliano. Uh, me lembro que a gente começou o projeto, a gente... Uh, tentou, assim, enfatizar bem com a, com a equipe de que o BI não era gerador de relatórios, né, que o Isso. BI não ia substituir relatórios, e que a gente precisaria, né, e precisou desse, desses usuários chaves aí de cada área para entender o que que realmente estava uh, sendo necessário entregar, né. E aí a gente viu muito, né, como o Matheus comentou, antes, assim, ah, gerava muita extração, gerava muito relatório, gera uh, muita planilha, mas no final da conta a gente precisava olhar um indicador específico lá na, no final, né? ou dois, enfim, ou x né? indicadores, mas fazia muito, muito rodeio, vamos dizer assim, para chegar nessa informação final. Então a gente tentou né, e trabalhou bastante dentro da cultura do, do, do usuário que ele uh, partisse do princípio de que ele, quais são os indicadores que eu tenho que entregar né? e como tu faz para chegar até lá, para nós são as regras de negócio. Né? deixa que essa parte ATI, deixa que essa parte de consultoria que vai gerar uh, a extração, vai automatizar o processo, nem né? o Júnior comentou ali, a gente tem hoje, eu acho que 90% das nossas cargas entregando dados de hora em hora, uh, e aí se foquem em montar a layout de um painel ou o layout das informações do cockpit que vocês precisam acompanhar no dia, no dia a dia. Né? E aí eu lembro que a gente comentou, a gente fez esse processo, o Juliano aí montou essa, esse cronograma ali, a gente pegar área por área, Mapear os principais, né? Eu sempre brinco, né, na, nos projetos que eu atuo, é coloca numa folha a quatro para mim o que é o teu café da manhã, né? O que que tu tem que olhar de manhã quando tu chega? E aí, a partir dali, a gente fez as, tá fazendo as entregas para uma cada uma das áreas nesse sentido, mais no decorrer do projeto, né? Fazendo um gancho lá no início da nossa conversa, que o projeto de BI não tem fim, entre aspas, né? Que é uma evolução contínua. A gente está constantemente voltando para as áreas que a gente já entregou e fazendo pequenos ajustes, pequenas melhorias, né? Até a gente, uh, um, abrindo um parênteses ali, fazendo um comentário que aconteceu essa semana, né que a gente estava revisando a questão da parte de inadimplência e tudo mais, e a menina que é responsável lá, né ela falou ah mas tem uma, uma divergência, porque está aparecendo como, como inadimplente uma informação que seria um título tipo de ontem. Aí eu disse, opa, vamos rever isso aí então, porque lá na regra inicial do negócio, a gente colocou o vencimento com D-1. Então, se a gente vai ter que não considerar, a gente vai ter que rever a regra. Aí ela parou, pensou e respondeu para nós de volta. Não, realmente, deixa com o D-1, que é a regra que a gente tem na empresa. Então, assim, tudo isso a gente tem que estar, como o Júnior falou, é fundamental a participação do usuário da ponta, né? Porque é ele que vai ditar para nós essa regra, para a gente poder transformar né? e, e montar esses painéis que o pessoal estar tá utilizando no dia a dia, né?
1: É isso só, só se me permite, Marcela, fazer claro, mais um, um adendo. Claro. É, eu, eu vejo muito o seguinte: quando nós implementamos e começamos a trabalhar com o BI, né? É, primeiro, é, não há não, não dá para dizer que houve um impacto cultural. Se houve, foi positivo, porque ele foi alta, é, imediatamente a ferramenta foi imediatamente absorvida. Considerando, uhum. repito, desde o início que eu falei que a nossa empresa sempre teve a cultura dos indicadores. Uhum. Eu acho que para essa para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo, é interessante a gente frisar o termo e o conceito indicadores, e Isso. que a, a plataforma de BI ela é uma ferramenta geradora de indicadores e não uma geradora de relatórios. Eu não quero me adotar muito mais. Esse sim é um, foi um pequeno desafio que nós tivemos e que nós da TI, principalmente, por sermos os condutores do projeto, os gestores do projeto, nós temos que ter, vamos dizer assim, pulso firme junto aos usuários. Porque a gente sabe que, apesar de, de é, estarmos trazendo uma ferramenta poderosa é, de geração de indicadores, ainda pode existir um gap ou outro é, com relação à fragilidade dos relatórios, à deficiência dos relatórios. Mas a ferramenta de BI não é para isso. E muitas vezes ela é às vezes vendida, não estou falando por vocês, né? mas a gente vê aí né é, por, pela, pelos conceitos que estão girando em torno aí na nossa comunidade, muitas vezes essa ideia é vendida como tal ou mesmo interpretada como sendo uma geradora de relatórios e muitas vezes a gente tem um pequeno embate aqui porque o usuário A, B ou C gostaria de apresentar tal informação dessa forma ou assim assado, e ah, nós temos que... A ferramenta até pode ter condições técnicas de, é, é, ou estrutura técnica de, de apresentar daquela forma, mas nós não podemos distoar do princípio da ferramenta, do conceito. Do objetivo.
0: Nossa, isso, do objetivo. Conceito,
1: caso, contrário, é. caso contrário Caso contrário, nós corremos um risco, então, de não utilizar ela como se deve, Certo? daqui a pouco até mesmo gerando um custo desnecessário, não previsto, e estamos aí deturpando a ferramenta. Né? Então, nós aqui, nós da TI, gestores do projeto, nós temos esse impulso firme, sim, né? modo de dizer. De Mantendo manter, o foco, não né? O um foco na gestão, na geração de indicadores. Muito bem. É.
3: É, é, bem como como estava falando aí, né, Juliano, essa questão de, de a gente teve que, de certa forma, dosar ali né? e, uh, e essa parte que tu falou da, da absorção da ferramenta dentro do projeto, foi tão grande que a gente uh, a gente tem ali sempre aquele usuário querendo querendo alguma outra coisa e a gente acaba tendo que dosar as agendas, né? porque senão a gente estava brincando ali, então a gente acaba ficando atendendo uh, sempre uh, a necessidade de todo mundo ao mesmo tempo, a gente tenta abraçar o mundo, né? como a gente fala, e não consegue. E isso, é, isso foi bem foi bacana, assim, do, do, da parte do projeto, eu posso falar da, da parte... Da organização, que eu atuei, né? É, que eu, que eu atuei com os usuários finais, assim, que o pessoal das áreas entendeu, né? Que, ah, agora a gente está olhando a parte de controladoria, ah, agora a gente está olhando a parte de peças, agora a gente está trabalhando com a parte de... Enfim, né, a parte X. E aí a gente montou esse ciclo, deixou isso meio organizado, assim, e, e o bacana é que quando a gente virava de um ciclo para o outro, né, olhando de uma agenda para outra, de uma área para outra... O pessoal já chegava àquela empolgação porque já tinha olhado o painel da outra área, tinha entendido como tinha sido montado e já que já vinha com as ideias prontas, assim, né, mais ou menos assim, com a ideia, ah, eu preciso montar um painel como tu fez aquele lá, como a gente fez aquele outro. Né? Só que, ah, daí vinha com a questão do, do, do relatório. Ah, mas eu tenho um relatório, tem como a gente estratificar essa informação lá na última linha, não sei o quê. Aí a gente analisava, dosava, como o Juliano falou, né, até para não para não deixar tudo virar tabelão, como eu digo, né? eu, eu, eu sou muito de, não gosto de usar o tabelão, né? ah, se é para colocar na tela o tabelão, vamos usar o Excel, né? então uh, a gente sempre tentou trabalhar muito nessa linha e foi uh, mais ou menos nessa nessa ideia que a gente está conduzindo. Pra... É,
1: nesse, nesses termos, né, Gustavo, é, eu, eu brinco muito, né? É, é, a chegada do BI para Verdes Vales, eu falo especificamente para Verdes Vales, eu falo brincando, né? é como se entregar um quindim para um hipoglicênio, foi absorção direta, <risos> ou, ou botar um rivoteiro sublingual, né? Foi absorção direta. <risos> né? porque, porque nós já trabalhamos com indicadores e existia essa necessidade. Então, assim ó, é, é, ficaram a, a, alta, a alta gestão, então ficou maravilhada de não ter que aguardar da, 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 do fato de não ter que aguardar com que a contabilidade gerasse o um relatório, jogasse em planilhas, para depois mandar por e-mail, sendo que tu tem aquela informação ali de hora em hora, seja seja através do celular ou seja através da tela do, do, do computador. E por Sim. conta disso, é, o, 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 é, o euforismo toma conta, certo? Sim. As pessoas ficam eufóricas com aquilo ali, né? E muitas vezes pedem até às vezes coisas sem cabimento, e não tem nem da onde tirar mas né, é, entraram na, na, na vibe, gostaram do produto, e cabe a nós, então, aí medir. Como o Gustavo falou, nós tivemos que fazer esse, essa dosagem ao longo do cronograma de fatiar o projeto atendendo determinadas áreas, mas um pouquinho de cada, de forma que nós pudéssemos fazer a gestão desse projeto sob a forma de ciclos. Cada ciclo nós passávamos pelas áreas... Né? e depois faríamos novamente. Por quê? E, de certa forma, até aconteceu um pouco conosco, né? quando nós paramos na, com o pessoal da controladoria, no pessoal do planejamento orçamentário. Eu brinco assim, eles praticamente é, é, tomaram conta do projeto, eles sequestraram o projeto. E a gente tem que cuidar disso também, por quê? Porque eles ah, ah, não apenas gostaram, mas sentiram a necessidade e à medida em que os indicadores, que os controles foram sendo implementados, ah, mas nós podemos fazer melhor assim, podemos fazer melhor assado, o tempo ia passando as outras áreas não estavam sendo atendidas, ansiosas por serem atendidas, Sim. e aí a gestão do projeto, que coube a nós, teve que chegar, teve que ser o patinho feio da história. Né? Ele dizia, não, agora, agora espera um pouquinho, vamos para outra área, vamos fazer alguns, algumas construções, indicadores nessa área e depois a gente retorna num novo ciclo para trabalhar com vocês. Caso contrário, a gente ia estar tá sempre focado numa única área, ou uma única área atendida e aí nós íamos ter uma, uma falta de equilíbrio. Na, na, na implantação da ferramenta. Matheus, quer contribuir um pouquinho a respeito disso aí? Tá? Então
0: tá bom. <risos> Legal. Juliano, até para seguir aqui o nosso cronograma de tempo, é, eu vou pedir para o Gustavo, nas próximas telas, participar um pouquinho mais ali em relação ao projeto na prática, porque os nossos, quem está nos assistindo aí quer ver também algumas telas do projeto, como foi construído, como foi pensada a construção. E agora eu queria te fazer uma pergunta, Juliano, é, a nível de negociação, de escolha de uma ferramenta de BI. É, quais foram os critérios, né? O, o que que levou a tomada de decisão de contratar a Bi-Machine? Eu sempre falo que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, fomos contemplados, então, aí em atender o projeto da Verdes Vales e eu gostaria que tu falasse aqui para o pessoal o que que vocês avaliaram para chegar é, nessa negociação final, então, com a gente.
1: Foi aquela noitada lá em... Tem viajado, né? Nos pagaram, né, Matheus? O shopping? Um foi, foi aquele shopping lá, como é que é o nome daquela... Nós estamos brincando, gente, nada disso. Na verdade, uh, vejam bem, assim, ó. Uh, deixa eu fazer, falar um pouquinho, eu acho que eu não expliquei bem, até para o pessoal da BMA Machine, né, a questão do, do contexto em que a Verdes Vales está inserida.
0: Uhum. A
1: Verdes vale é uma concessionária de um dia, certo? E nós temos uma entidade acima de nós, chamada Assodia. É a Associação dos Distribuidores de Ondir do Brasil. Ela é, tem um, um, por objetivo, muitas vezes, é, representar a, a, as concessionárias e também agir em nome delas, é, simplificando e facilitando negociações de diversos tipos. Tem, inclusive, um comitê tecnológico, certo? Que sugere e homologam soluções. É, essa Sodir, através do seu comitê tecnológico, ela homologou uma solução de BI para nós. Uh, que solução foi? Não vou entrar em detalhes, mas foi um grande player do mercado que muitos já devem ter ouvido falar, certo? Bem, uh, uh, acontece que uh, essa sodira ela, ela agremia todas as concessionárias do Brasil e a gente sabe que a realidade ela é diferente, né? É, nas diversas. Para cada região. Para cada região. Bem nós não somos obrigados também a acatar toda e qualquer sugestão homologada. Embora seja homologado, não somos obrigados a acatar toda e qualquer sugestão da assodia. Uh, então, com essa premissa, nós também ficamos de olho no mercado local. né e Eu, eu pessoalmente, tenho por princípio quanto mais próximo o, o, o nosso parceiro, melhor. Falamos a mesma língua, né conseguimos interagir melhor. Então, uh, eu também aqui, como somos de Santa Maria, nós temos uma das grandes empresas aqui de Santa Maria, é o frigorífico Silva, uhum. e nós não vemos que, é, com êxito, a solução de BI, da BI Machine, foi implementada lá. É, eu também atuei naquela empresa por um bom tempo e conheço a complexidade de operação dela.
0: Então, Do negócio, eu, né?
1: né? Fiz uma breve dedução é, da seguinte forma. Se conseguiu implementar lá, ela vai conseguir implementar na verdade. E aí, né, é, com base nessa primeira premissa, nós começamos a conversar com o pessoal da BI Machine. Outros aspectos começaram a fluir, principalmente o que me chamou muita atenção, aí, sem dúvida nenhuma, relação custo-benefício. Né? É, nós, nós avaliamos o portfólio da BI Machine, evidentemente, né, tomamos informações e e analisamos a proposta comercial que nos foi feita. Não foi algo que foi... Tu sabe muito bem, né, Marcela? Tu conduziste isso conosco, mas não foi algo que decidimos à noite para o dia, né? Foi... Uhum, tivemos
0: aí ah, alguns
1: a... nove Exato. meses
0: de negociação.
1: É, é, a negociação foi... Nós estressamos muitos pontos, né? Eu uhum. Acho que foi necessário, envolvemos a claro.
0: alta
1: por ser uma, um movimento estratégico da, da empresa, e através... De, foi através desses fatos aí que nós tivemos então a bi machine conosco ou seja uh, frente a todos os players porque também tem um detalhe gente uh, independente de, de qual uh, qual solução de BI, né uh, nós tivemos nós também uh, ouvimos os nossos colegas outras concessionárias de onde que não são concorrentes né são parceiras da mesma bandeira, são parceiras, né? cada um tem a sua região, etc. E a gente viu muito em sucesso, inclusive, no projeto de BI de outras concessionárias, com grandes players. Então, nós começamos a entender que o sucesso de um projeto de BI não estaria somente na escolha da ferramenta ideal, da plataforma ideal.
3: Com certeza. E dependeria
1: de muitas outras coisas. O Matheus aqui, que está do meu lado, é testemunha, Uh, mas nós tivemos muito sucesso, o Gustavo também pode pode corroborar com isso, uh, porque também nós, da ATI, tínhamos já um belo conhecimento e domínio da nossa base de dados, da nossa parte técnica. Uhum. E muitas vezes ocorre, nós percebemos que muitas vezes ocorre esse problema, essa falta de compreensão de que basta uh, 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 adotar a ferramenta, basta contratar a consultoria da implantação e tudo está resolvido. Não, é um dos motivos também que nós enfatizamos a importância da TI estar envolvida do início ao fim, né, das negociações, da implementação do projeto. E gostaria de fazer só mais uma ressalva, quando eu falei que não tem fim, não é para assustar ninguém, né? mas é porque <risos> as necessidades vão surgindo cada vez mais e a, a, os usuários... Né? a alta gestão principalmente ela conta que a ferramenta de BI vai suprir aquilo então a gente vai isso. ter cada vez mais demanda sobre isso, experimenta hoje tirar Juliano, como seria hoje se eu desligasse o BI? Seria um caos né? a empresa estaria cegas hoje
0: muito bem, Juliana, muito bem uh, uh, detalhado né, a tua explanação e eu acredito aqui que é o cenário aí de bastante empresas que estão nos assistindo, de clientes também e agora eu vou pedir é, para o Gustavo compartilhar com a gente, a gente selecionou duas telas do projeto para falar um pouquinho, lembrando que a Verdes Vires ainda está em projeto, a gente não, não terminou né, o objetivo aí do escopo inicial. Então, a gente vai contar um pouquinho agora como é que foi na prática aí a construção de algumas visões com as áreas de negócio. Gustavo?
3: Bom, uh, essa tela aqui, se eu não... Né, a gente tem lá, acho que uns 30, 40 dashboards lá, mas essa tela específica aqui, se eu não me engano, ela é basicamente uh, uma tela montada sobre a área de peças, onde a gente tem os indicadores uh, de uh, vendas, valor de venda de peças uh, e a sua meta, né, o percentual de atendimento aqui ao lado. Uh, a gente tem uma subdivisão, estou falando do primeiro quadro à esquerda, do primeiro, cockpit, uh, primeiro container à esquerda, né, onde tem até as engrenagens em cima ali. A gente acaba ocultando valores né, para não, não exibir nada, mas então, tem um valor total, um né, assim que é executado naquele período avaliado. E embaixo a gente tem três subdivisões que é o que a, a, a Verdes Vales usa, né? Que é a venda balcão de peças, né? Onde o usuário qualquer pode chegar lá e comprar no balcão uma peça. Tem a parte de peças de oficina e, se não me engano, a parte de peças que é da administrativa, que, é que são as peças que são utilizadas para as garantias, né? Que são dadas pela John Deere. Então a gente acaba pegando aquele indicador principal, como a gente sempre fala, né? E já estratificou ele em três níveis que são avaliados pela área de peças, né? E...
1: E... Desculpa, só, só queria fazer uma contribuição nesse, nesse uh, nessa visão específica aqui. Uh, eu queria ressaltar o seguinte, a construção dessa visão, uh, ela foi imprescindível a participação do usuário-chave, do gestor Sim. da área. E o gestor que tinha pleno conhecimento das operações, dos processos e até mesmo do sistema. Nesse caso específico que o Gustavo está falando, da gestão de peças, a ATI atuou muito pouco, muito, muito pouco, por quê? Porque nós tivemos é, plena dedicação e pleno interesse na gestora de peças, que foi a Priscila, uma colega nossa, né, responsável pela construção dessas visões. Praticamente, ela deu todas as diretrizes, claro que nós acompanhamos, junto com o Matheus, as reuniões e algum aspecto técnico, né? Mas é, foi especificamente nesse caso aí e muitos outros A participação efetiva dos gestores, daqueles interessados e comprometidos Na geração dos indicadores que nos auxiliou nisso aí Eu acho que sabe que é interessante frisar isso aí, tá? É, inclusive assim,
3: né, abrindo um parênteses em relação a essa parte né Da participação da Priscila ela apontou para nós, inclusive, além de apontar os indicadores necessidade que ela precisaria avaliar, ela apontou para nós, inclusive, as origens dos dados dentro do sistema, aos campos que ela usava para fazer os cruzamentos dela em planilha, né? E aí o que que ela? Só o que ela? O que ela alegava? É que todo mundo alegava. Eu demoro muito para cruzar tudo isso e para deixar o indicador pronto. E esse e esse painel hoje ele é atualizado de hora em hora. Então ela não precisa mais se preocupar. Nessa questão de estar tá extraindo dado e manu, uh, manuseando planilha para chegar no indicador a cada uma hora, até porque ela não teria braço suficiente para fazer isso, né, um desenho. Uh, Então, só dando sequência, né, abaixo ali, onde tem um indicador que seria em amarelo, uh, bem amarelinho, o outro branco do lado é a faturamento versus a meta do ano fiscal, né, para a gente ter um atingimento total do que está sendo feito em relação a peças. Abaixo, a gente tem dois gauges ali que faz a meta a dia, né, quanto eu já vendi no dia em relação à meta do dia e o total acumulado do mês. E aí, à, à direita, a gente tem alguns uh, termômetros ali das cinco principais grupos de peças que ela olha. Ah, eu quero, ela, ela nomeou para nós que os principais seriam ah, baterias, óleos lubrificantes, uh, enfim, eu não me lembro quais são os cinco exatamente que estão ali, mas a gente consegue acompanhar os cinco, uh, esses cinco grupos uh, meta versus uh, realizado para cada um deles, né? Então, reforçando como o Juliano disse, ela, a Priscila já veio né, com, a, com a ideia formatada, ela já tinha onde buscar a informação, o dificultador era que ela não tinha automatização disso. Né? Então, a gente conseguiu interpretar, e aí eu, eu recordo assim que a gente quando a gente apresentou esse painel para ela aqui, ela mostrou o Excel que ela tinha montado lá, e era basicamente uma réplica, vamos dizer assim, né, das por quê? Porque ela, como o Juliano disse, eles já tinham na cultura trabalhar em cima desses indicadores. Então, para nós, facilitou bastante também é, esse processo. Né? Eu acho que esse foi bem bacana. E aí, está abrindo um parênteses, eu acho que não sei se a gente vai chegar a mostrar um outro painel ou não. A gente tem...
0: Tem mais uh, um ali.
3: No início do projeto, a gente tem um painel de resultado em que a gente vê toda a parte de faturamento. E lá está... É, não é esse painel aí, mas enfim, a gente tem um painel lá com tudo o faturamento e o, e o faturamento global ele já é dividido em máquinas, e equipamentos, peças e serviços de garantias, né? E aí, quando a gente montou, a preocupação é: a gente tem que fazer com que esse valor do painel anterior da Priscila ali de faturamento de peças, ele tem que ser o mesmo indicador ou o mesmo valor que está lá no global, né, que a diretoria olha como faturamento daquela fatia de peças. Então, isso foi bem interessante porque a gente tem que aliar em todas as áreas, né? E aí, como uh, o foram Jorge aqueles falou,
1: conflitos isso, que eu é, falei, né? Aqueles conflitos que às vezes tinha de um indicador ser gerado por um setor e conflitar com o outro, né?
3: E, inclusive, assim, a gente teve, a gente chegou num ponto de a gente sentar e olhar os painéis ali depois de pronto junto e ajustar a política de cargas, né? Da, da, das extrações para que... Porque senão um pouquinho atualizava o painel de faturamento, lá tinha o um valor e do peça não tinha finalizado a, de rodar a carga ainda. Então dava uma divergência de. Passei R$10,00 de do um indicador para o outro, o pessoal já dava: opa, oh, mas está diferente meu painel do outro. Então, até isso a gente tem que, a gente preocupou, né, para manter isso tudo alinhado, para conseguir uh, uh, entregar para as áreas distintas, né. Esse painel que está apresentando aqui agora, se eu não me engano, ele é um painel que envolve a parte da plataforma 360, né, Juliana? Onde a gente tem as agendas, né? Então, o objetivo desse painel é apresentar mais ou menos a plataforma 360, me corrija, Juliana, se eu estiver errado, ele é um CRM, vamos dizer assim, né? dessa questão da, da Verdes Valles, tá? onde eu tenho um indicador de uh, quantidade de agendas que foram marcadas, visitas marcadas, né? quantidade de que foram efetivadas, né? o share dessa efetivação. né? Depois eu tenho ali uma subdivisão, se essa agenda foi uma agenda presencial que o cara visitou, se ele apenas enviou uma mensagem ou fez uma ligação para um prospect. Né? Uh, e bem na direita, ali onde tem vermelho e azul, a gente tem ali as agendas que foram perdidas. O que, que são agendas perdidas? Agendas que foram... Criadas foram marcadas e por algum motivo elas não acabaram não sendo realizadas, né? E também, né? O, além da quantidade de agendas que a gente tem ali, a gente tem um indicador de quanto esse negócio deixou, né? De, de ser uh, de arrecadado assim como perdido. Concelhei... isso perdido, obrigado, Marcela. Faltou a palavra. Quanto a gente perdeu financeiramente com essa, com essa agenda, né? E aí abaixo a gente tem um gráfico de evolução. Né, uh, onde eu tenho todas as, as agendas diariamente dentro do mês corrente, diariamente as agendas que eu, a quantidade de agendas que foram efetivadas e as agendas que não foram uh, efetivadas. Então a gente conseguiu uh, acompanhar, consegue acompanhar no dia a dia a, a, a efetivação dessas agendas pela equipe de, de representantes, né, que está uh, nesse, na, no, em campo e fazendo a comercialização. E um ponto importante de comentar desse painel, né, Juliano? que a gente implantou a parte de painéis da plataforma 360 enquanto a plataforma estava sendo desenvolvida. Então, a gente teve bastante trabalho na parte de extração, porque a gente montou o cenário, depois mudou-se tabelas, tabela, melhorou, melhorou o processo lá da, da plataforma 360, criaram campos novos, a gente teve que reescrever as queries. Né, constantemente a mudando a base, né? É, constantemente mudando e a fazendo validação com usuário na ponta, e foi, mas foi bem interessante porque... Como a gente falou, né? de certa forma, a gente conseguiu uh, fazer uma entrega e uma automatização legal dessa área também, que é muito importante né? a gente ter ali essa questão de, de agendas. Né? Até porque, como a gente falou, né? muitas vezes a visita que o vendedor da Verdes Vales faz, ele tem que percorrer ali talvez 50 quilômetros dentro de uma fazenda para conseguir chegar até a sede dela e uh, fazer uma agenda com, a, com o responsável pela, pela, pela propriedade, né? Não é aquela questão que numa mesma rua tu vê três, quatro clientes. Né? Então, esse agendamento é interessante.
0: Muito bem. Eu acredito que temos perguntas aí dos espectadores. É, vamos dar uma olhadinha, Gustavo? E até pelo, pelo tempo que a gente está uhum. aqui do, do webinar, é, vamos colocar acho que umas duas, três perguntas e depois a gente responde por e-mail para os demais, pode ser? Sim. Vamos lá. Oh, Eduardo Zambon, tenho uma dúvida: os dados são 100% confiáveis? Existe também algum controle de estoque online ou de hora em hora? Matheus ou Juliano?
1: Acho que o Juliano está tá mudo. Juliano, os dados são 100% confiáveis porque, é, primeiro, tem um processo de extração, né? da base de dados. Esse processo de extração é feito conosco, junto com o pessoal da VIA Machine. E esses dados, eles são submetidos à, à validação pelas áreas competentes. Porém, aquilo que eu te falei, uh, nós, temos, nós temos a geração do indicador. Agora, o acompanhamento e a auditoria do processo, ela é feita normalmente nos setores através de relatórios, certo? Nada impede de tu gerar um indicador de um período ou de um item ínfimo e fazer essa validação. O que, que pode ocorrer, Eduardo? É, respondendo a tua pergunta. Pode ocorrer que isso é possível de acontecer, deve haver algum um erro de lançamento, né? algum, alguma nota equivocada, algum lançamento contábil, algum lançamento financeiro, e isso sim pode deturpar acontece muitas vezes, muitas vezes o gerente da área vem, o Matheus, eu gostaria que até falasse um pouquinho, o gerente da área financeira vem, olha, tô com uma distorção aqui entre o BI e a e a, e a operação e a operação e 100% das vezes até o momento o problema esteve na operação, o BI acusou corretamente, então o BI em nesses momentos aí ele nos auxilia, tá? Ele nos auxilia a apontar Onde está o erro na operação? Porque depois de validado certinho a extração, não tem como, não tem como haver é, é, falha da ferramenta em si. Matheus?
2: Está ah, certo como o Tô está falando, né, Juliano? Até nós tivemos exemplo agora, semana passada, que a Natália nos procurou aqui para procurar uma informação que estava divergente. Aí, ah, essa é interessante. É... Uma coisa, uma coisa bem interessante que é o seguinte, eu nesse painel específico da Natália que foi aquele que a Priscila montou que é o painel de peças eu não participei em nada, eu estava de férias naquele momento, quem tocou foi o Juliano e a Priscila ah, o Juliano, pegou e passou para mim oh, dá uma dá uma acompanhada nesse caso verifica o que é que a Natália está reclamando, fui lá, busquei mesmo sem, sem conhecer a, a, a estrutura exatamente como deveria funcionar fui lá, busquei os, o, a, os próprios, a, a, diz, a, painel de, de análise ali do, do BI Machine, fui lá, estratifiquei a informação que ela estava reclamando e fui lá e verifiquei que ela estava reclamando apenas de um imposto que ela não estava considerando, ou seja, o BI estava certo e ela estava desconsiderando um dado, só isso.
1: Só uma, uma pequena acréscima aí, Eduardo. Né, que fez a pergunta, né, é, existe também algum controle de estoque online é, no setor de peças? Existe sim esse controle, esse estoque, porém ele, ele, é, ele é quantitativo, tá? ele aponta quantidades, ele aponta valores, não é estratificado até porque não é a, o objetivo da ferramenta de BI. Né? Então, aí, remonta aquelas colocações que eu e o Gustavo fizemos, né, Gustavo? Várias sim. vezes que ela... Ah, nós temos que tomar cuidado para não haver uma deturpação da ferramenta. Ela vai te tirar indicadores, ela vai te gerar indicadores, sim. Só temos que cuidar para que é. É, não se deturbe a utilização dela, porque senão não vai dar o resultado que tu almeja.
3: A gente, no projeto, a gente não utiliza a questão do, do estoque para fazer inventário, tá? A gente tem ali o dado se não me engano, a gente categorizou, né, Juliana? A gente tem ali algumas categorias que a gente desceu o nível da parte de estoque para pegar quantitativamente e financeiramente, tanto o valor de custo da mercadoria que está estocada como o valor de venda dela que está estocada, mas a gente não foi ao nível do item, vamos dizer assim, para fazer essa. A gente sabe a quantidade de itens que eu tenho daquela categoria, mas não SKU, então, SKU, é. SKU, é.
1: É que são em gerações gerenciais realmente, o, o, o gestor, o gestor corporativo de peças, o diretor, ele quer bater ali, saber quanto que vendeu de peça, quanto que foi devolvido, como é que foi, entendeu?
0: Muito bem, temos aqui a pergunta do Amâncio Santos, quanto tempo levou para ter os primeiros resultados que acabaram ajudando ao restante da empresa de empolgar com a ideia? Muito boa pergunta.
1: Uh, eu vejo assim, ó, sabe que no primeiro momento para gente, é, nós buscamos levar para dentro do BI a DRE, Te lembra, Gustavo? Uhum. Lembra uhum. O primeiro. Conseguimos, mas nós vimos que e, e nesse processo de, de input da DRE, nós vimos que a nossa própria DRE tinha muitos ajustes a serem feitos, né? Então aí, uh, a gente até deixou um pouquinho de lado e fazer um comentário uh, muitos... Parceiros, nós, outras concessionárias, nos seus projetos de BI, tentaram inicialmente colocar a, a DRE e deram com os burros na água e culparam a ferramenta o player. E não é verdade, muitas vezes é, talvez, é algum problema estrutural não, não. da própria DRE que, que, que complica isso aí. Mas nós, especificamente, nós inicialmente, isso foi na época o próprio diretor da empresa, né? administrativo financeiro, disse: a primeira coisa que vocês vão fazer, é montar o painel de resultados, né? Resultado financeiro, resultado de vendas comercial e foi o primeiro painel que nós construímos. Esse imediatamente nós fizemos assim, o nós nós buscamos criar as primeiras <risos> visões que da, da, as primeiras visões onde todos os setores pudessem ser contemplados. Então, a, o, a primeira visão, o primeiro painel de resultado ali tem, então, resultado de vendas, resultado do setor de peças, resultado do setor de oficina. Então, nós buscamos apresentar, a, a, dar as primeiras entregas do projeto, aquelas entregas onde todos os setores, de uma forma ou de outra, estivessem contemplados. E aí a gente conseguiu, né? Olha, não foi difícil empolgar o pessoal. Muito
0: bem, muito bem, que legal. Temos mais uma pergunta aí, Gustavo. Isso aí, por enquanto? Gente, nós estamos aqui estourando o tempo, tá? É, eu agradeço muito a participação de vocês. É, gostaria de deixar agora em aberto, se vocês têm algumas considerações ainda uhum. para nos falar, para participar, e, assim... Acho que foi muito boa a contribuição, aí o relato de como é, é, como está sendo a jornada na prática, que é o que as empresas querem saber, mas como que faz? Como que é? Né? Então, aqui ficou muito, muito bem, muito claro é, a condução do projeto de vocês, que é uma forma também... É, exclusiva, cada empresa tem aí sua estrutura de gestão, sua visão das áreas de negócio, mas o que, que a gente quer saber? Como eles fizeram e deu certo, e está dando certo, né? Então, isso aí é compartilhar é, as boas práticas aqui com, com, com a gente. É, vocês têm alguma consideração? Fiquem à vontade, a gente vai finalizar.
3: Se me permite, eu só gostaria de fazer, tocar num ponto que eu acho que a gente falou pouco, né? Né? que além de todo o desafio que a gente tem implantar um projeto de BI numa uma empresa, como é, com as dificuldades, uh, é vou dizer, com as variações do negócio que tem a Verdes Vales, uh, a gente já teve mais o desafio do ano de 2020, né, que foi a nossa nosso distanciamento, vamos dizer assim, né. mas a gente conseguiu tocar o projeto, acho que de certa forma, muito bem, remotamente, né, Juliano e Matheus, a gente organizou as agendas e eu acho que o ponto fundamental assim né como a gente sempre diz que é um projeto, é um projeto de evolução contínua é um projeto uh, de BI é um projeto de evolução contínua é um projeto que é uma via de, uh, de duplo sentido porque a gente tem que uh, ter a parte também que a, a BI entrega mas também que a parte que o usuário tem que vir também com algumas uh, com, a, com a contrapartida da, da informação é, então, acho que a gente uh, conseguiu, vamos dizer assim, está conseguindo uh, ter um case de sucesso dentro desse desse projeto, uh, principalmente né pelo engajamento e pelo comprometimento das pessoas que estão envolvidas no projeto. Tá? Acho que isso foi algo que a gente tem que deixar bem, bem assim, frisar bem, que como o Juliano falou antes, não, a gente simplesmente pegar a ferramenta da minha machine da X ou da, da outra empresa, enfim, e achar que vai solucionar os problemas, né? então uh, o envolvimento e o engajamento das pessoas é muito importante
1: né, nesse cenário é eu gostaria de contribuir Gustavo, com o que tu falou uh, nós tivemos esse esse ano uh, sui generis, né 2020 uh, mas em nenhum momento o projeto de bi ele foi comprometido muito pelo contrário ele foi extremamente priorizado devido à a, a necessidade que nós tínhamos de ter os, as informações cada vez mais apuradas e cada vez mais uh, exatas para poder passar por essa situação, por essa fase. Uh, uh, eu ressalto também a forma como a gente conduziu os trabalhos de maneira remota, isso significa que é perfeitamente viável a, a, a implementação de todo e qualquer ferramenta, Inclusive, nós não trabalhamos apenas com visões de BI, mas nós trabalhamos também com planejamento orçamentário, que eu acho que a Marcela depois vai vai convidar vocês para um outro bate-papo aí, né, Gustavo?
0: Isso, aham. Uhum. É,
1: mas que nós também, é um projeto que nós também tivemos e que tem muito a ver com a ferramenta de BI, mas é um projeto que nós estamos é, praticamente concluindo com a BI Machine também.
0: Integrando é, tudo com a gestão de orçamento, é né?
1: Exatamente. Então... É, foi muito importante e agradecemos muito por, né, por termos a ferramenta de BI, uh, que nos auxiliou, inclusive, a, a, a tomada rápida, a decisão. A Marcela citou lá, uh, o agronegócio ele é sempre pujante no nosso país, mas ele tem muitas variáveis. Variáveis climáticas, variáveis do mercado financeiro, uh, enfim, né, tem muitas variáveis. Para vocês terem uma ideia, agora, aqui no sul, né, no, no, uh, no Rio Grande do Sul, estamos às portas de mais uma estiagem. E isso, né? Isso impacta diretamente nos nosso negócios Então, é essencial que a gente tenha esses indicadores piscando toda hora, certo? Uhum. E é, é, é bacana, é bacana. Às vezes é 9 10 da noite, é, o gestor ligando, o diretor ligando, que não está com problema de no, no seu celular e não consegue ver o indicador. É, geralmente é sinal, tá? não é o problema do app, da, da, é, é o sinal dele que não faz.
0: Tem que ser online, né? É,
1: mas isso aí incorporou e, e, e está dentro da cultura da, da Verdes Vales de uma maneira ímpar. Já repito, já tínhamos a cultura dos indicadores, uhum. mas agora com a, a adoção da plataforma de BI, isso aí tornou-se algo bastante natural na rotina da, da, da gestão da empresa.
0: Muito bem, pessoal. Então, em nome da BI Machine, da direção, de todo o nosso time, agradeço muito a oportunidade e a disponibilização do tempo de vocês e também de estar contribuindo aqui é, com os processos de vocês e na implementação nessa jornada da, com a plataforma BI Machine. E nós da BI Machine temos uma proximidade muito grande com o cliente, né? eu, eu, eu ressalto aqui que um dos grandes diferenciais é a nossa atuação no projeto, na consultoria de BI, é, só entregando ferramentas, coisas não acontecem, não há milagres, né? A gente sabe disso. Então uh, esse é um grande case, pessoal. Muito obrigada. É, teremos notícias em breve aí do andamento do projeto e vamos compartilhar novamente, né? Temos muito a almejar ainda com toda a potencialidade da plataforma é, BI Machine aí na gestão da Verdes Vais. E você que está nos assistindo, se quiser conhecer um pouco mais da ferramenta, eu já fico o convite. Eu fico à disposição. Muito bem, pessoal. Um bom ano para todos. É, que venha logo a vacina, né? E muita saúde e prosperidade para todos nós.